0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas. Está no ar Café Transpessoal, um momento de vida, consciência e psicoterapia, onde em cada encontro conversamos a respeito de um tema específico sobre a consciência humana. E na tarde de hoje, gostaríamos de fazer um convite especial a partir desta próxima semana, sexta-feira, 25 de junho de 2021, até exatamente o dia 30 de julho de 2021, estaremos de férias com Café Transpessoal. Ou seja, Café Transpessoal, na sua quarta edição, volta a partir do dia 6 de agosto de 2021, às 14 horas. E, para tanto, estaremos, então, disponibilizando semanalmente um episódio dos que já foram gravados e passados tanto na primeira como na segunda ou na terceira temporada e que fizeram o maior sucesso. Convidando a vocês a refletirem a respeito de um dos temas de maior estado de possibilidade de pedidos dos nossos clientes à luz da consciência, para que possamos assim dar início no dia 6 de agosto de 2021, às 14 horas, com a nova temporada, quarta temporada de Café Transpessoal, Victor Lossaco conversando com você. Aproveitem este período para novas reflexões. Até lá, aguardo vocês. Boa tarde, meus amigos. Está no ar Café Transpessoal. Um momento de reflexão de vida, consciência e psicoterapia. Um espaço de conversa com o Dr. Victor Lossaco e você. Todas as sextas-feiras, às 14 horas. Seja muito bem-vindo. Nesse momento... Gostaria de fazer uma reflexão junto com vocês sobre um tema que muitas pessoas, quando em processos de psicoterapia ou nas palestras que ministro aqui em São Paulo ou mesmo pelo Brasil, costumam me questionar muito. Elas chegam e perguntam, será que eu estou vivendo e atravessando um período de solidão? Ou será que essa escolha que eu mesmo fiz na minha própria consciência, com as características que eu tenho na minha vida aqui agora, me colocam numa possibilidade de mergulhar, de um encontro com a minha própria essência? Então, meus amigos, eu preciso, antes de mais nada, fazer uma diferenciação entre dois temas muito importantes para nós podermos refletir. O primeiro é a solidão. Onde nós estamos falando do estado de distanciamento que eu me encontro da minha própria essência. E são tantas as oportunidades no dia a dia que me facilitam isso. A chance de eu achar que o outro, de uma certa forma, vai me completar naquilo que eu não dou para mim mesmo, a... gerando carências muitas vezes. A oportunidade de eu buscar, através dos processos materiais, onde eu encontro nas compras em demasia, na necessidade do ter maior que o ser com certeza absoluta estou gerando uma possibilidade de de solidão no meu ser e em contrapartida nós também podemos falar a respeito da solitude Solitude, muitas vezes, né, quando nós fomos pesquisar no dicionário etimológico, né, nós encontramos a a definição que nos traz a uma reflexão bastante importante, que é um estado de escolha do próprio indivíduo de se colocar em reclusão para que ele possa observar os seus conteúdos internos. Mas quando nós falamos num estado de reclusão, não é obrigatoriamente porque eu preciso viver na caverna como antigamente. Não, eu posso estar em sociedade, fazendo as coisas do meu dia a dia, vivenciando aqui e agora, mas eu me permito ser um observador de mim mesmo, como é que eu penso, o que eu estou sentindo, como eu ajo, de acordo com as maneiras como eu ajo na vida e como as pessoas ou as situações reagem em relação às minhas atitudes, aos meus pensamentos e aos meus sentimentos, ou aprofundando, como é que eu reajo perante os pensamentos, as atitudes e os sentimentos que os outros emanam em relação a uma situação onde eu esteja envolvido nós podemos pensar exatamente nesse momento que nós estamos encarando no planeta agora, este momento de reclusão. Ele é um convite, na verdade, para que nós possamos estar mergulhados na nossa própria essência e, a partir disso, observar quais são as verdadeiras habilidades que fazem parte do nosso ser e, com base nessas características todas, poder observar o que eu sou capaz de poder fazer com tudo isso. Se nós observarmos o número de pessoas ao nosso redor, ou mesmo que nós conhecemos, que estão sofrendo, não única e exclusivamente pela possibilidade da morte que o eminente que o coronavírus pode causar, mas muito mais pela situação de estarem reclusas por uma situação imposta, onde elas não fizeram uma escolha consciente e lúcida para lidar com a possibilidade das suas verdadeiras habilidades interiores. Então, quando nós paramos e prestamos atenção nesta situação, são pessoas que, além de estarem sofrendo pela própria condição da recusão, elas sofrem porque elas precisam, de uma maneira imposta, a aprender a lidar consigo mesma. Ou seja, quais são essas habilidades que moram dentro do seu ser que eu não quero enxergar? Qual é a maneira que eu enxergo a vida? O ter ainda está muito maior do que o ser. Eu ainda tenho necessidades muito grandes na minha existência, né? Que para me sentir valorizado, me sentir amado, me sentir aceito, muitas vezes até por mim mesmo, já que eu não me dou esta condição, é eu fazer compras, é eu poder desfilar pelas ruas da cidade, do local onde eu vivo, exibindo aquilo que o meu dinheiro é capaz de poder fazer. E quando nós observamos essa situação que estamos vivenciando nesse momento, a primeira coisa importante que foi mexida na vida de todos nós foi a situação econômica. Ou seja, eu posso até continuar comprando uma série de coisas que podem ser essenciais ou de necessidade para minha sobrevivência, para a minha existência aqui agora, ou as supérfluas, mas que eu, de uma maneira imposta, como já falamos anteriormente, não vou ter condições de poder exibir isto no palco da vida. E aí nós não sabemos como lidar com esta situação toda. Um outro exemplo que podemos citar é quando nós observamos através das redes sociais, por exemplo, dos nossos amigos e das pessoas que compartilham esta interlocução, o networking dessas redes sociais todas na nossa existência, como nós só postávamos até uns 20, 30 dias atrás, no máximo, situações bonitas, as pessoas andando e desfilando na praia, passeando com os seus companheiros, com as suas companheiras de jornada, nos restaurantes, ou fazendo check-in em lugares específicos de todo o planeta, ou mesmo brincando até mesmo fora dele. Mas hoje, né, se nós observarmos que de um tempo para cá, nesses últimos 15, 20 dias pelo menos, as próprias postagens dentro das redes sociais também se modificaram. Nós estamos, muitas vezes, fazendo apelos né, às esferas superiores, quando assim acreditamos na existência das mesmas, para perdão, para que nós possamos aprender a amar, para que nós possamos aprender a trocar carinhos, respeitos, para que nós possamos acolher os diferentes nos nossos grupos de relacionamento, para que nós possamos, de alguma maneira, pedir para que algo no universo, que uma força maior do que a nossa, própria seja capaz de nos curar mas isto também não significa que o campo total da consciência tenha sido trabalhado nós podemos como falávamos no início da nossa reflexão do dia de hoje vivenciar com muita dor todas essas perdas Basta observar, por exemplo, os veículos de massa de comunicação, como só falam 24 horas por dia da doença, do mal-estar, de quantas mortes, de quantas pessoas partiram, de como o, o, o comércio está fechado, de como a economia pode estar parada. Sim. É uma verdade, ninguém está negando isso, porque, afinal, todos nós estamos fazendo parte deste mesmo processo que estamos recebendo e sendo corresponsáveis por esta situação. Mas a pergunta fundamental é, para que o estado de consciência possa ser modificado, passado de solidão para solitude, nós podemos começar a pensar, será que tudo aquilo que eu fazia até 20 dias atrás, de verdade, eram importantes, essenciais e necessários para a minha existência? Será que o meu jeito de pensar, de encarar a vida, o mundo, o controle falso que nós temos muitas vezes, de que nós somos única e exclusivamente responsáveis pela nossa existência? É uma verdade, naquilo que nos compete, nas situações que nós já temos habilidade natural para isso, somos autoridade neste assunto. Mas nas condições fundamentais que nós observamos da existência, muitas vezes ainda é uma crença projetada de que algo externo vai nos salvar. E nós não paramos para pensar qual é a nossa parte de corresponsabilidade nessa situação. Enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de encarar a nossa própria existência, não adianta querer acreditar que o universo vai se modificar. Sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas exposições, nas minhas salas de aula, ou mesmo dentro do consultório, em contato com os grupos de supervisão, de orientação. Mas, no fundo, no fundo, o que nós estamos querendo trabalhar neste momento é a chance de... Até um pouquinho, nós ainda estamos vibrando nesta solidão, neste estado de distanciamento que nos encontramos da nossa própria essência. E quando eu estou desconectado da minha essência, eu estou vivendo de acordo com aquilo que o mundo está projetando para mim. Só que, na verdade, a autoridade não está colocada fora. Ah, eu sou vítima do mundo e por isso eu sofro estas situações. Nós nós entregamos, nós otorgamos esta autoridade para o externo. Então nós compramos através das mídias de massa, dos meios de comunicação, que muitas vezes nos trazem reflexões e informações sérias e importantes, até a respeito do que estamos vivenciando hoje. Mas em demasia, nos paralisa, nos amedronta, nos mantém afastados das nossas verdadeiras habilidades. E é aí que queremos fazer a conexão com a solitude. E se nós pararmos para pensar, solitude é um estado de reclusão voluntário. Eu não preciso uma exposição tão grande lá fora para que eu possa, de alguma maneira, perceber quais são as verdadeiras habilidades que habitam o meu ser e a partir desse caminho que eu seja capaz de transformar a mim mesmo, ao outro que está mais próximo de mim e a partir dessa transformação somatória, numa corrente onde cada um é um elo desta mesma corrente, o planeta assim se regenera, se transforma para um mundo melhor e onde todos nós possamos desfrutar esta situação. Qual é a habilidade que você pode destravar e trabalhar em si mesmo ao longo desta semana? Muitas vezes, nós estamos utilizando de recursos né, que não fazíamos uso contínuo no nosso dia a dia em outros momentos. Agora, eu tenho falado com os meus clientes através deste veículo de comunicação, através do podcast que estamos gravando, através das videoconferências, através do Skype, das das falas presenciais por internet. Tudo isso, de uma certa maneira, nos mostra que, no fundo, no fundo, a, a A situação presencial, estarmos ali em locos, no consultório, é importante sim, ou na sala de aula, mas não é extremamente essencial quando, no fundo, duas ou mais pessoas querem atingir o mesmo objetivo. E aí nós aprendemos uma habilidade nova utilizando as ferramentas que nos são propícias para esse momento. Ou seja, saímos do estado de solidão, de distanciamento da nossa própria essência, entramos em contato com a solitude, fizemos conexão com a nossa verdadeira essência para, a partir desse momento, descobrirmos outras ferramentas e outras maneiras de nos comunicarmos. Eu sei, é só um exemplo, mas tudo isso faz parte do nosso ser. E nós podemos aproveitar essas situações todas e transpor esse exemplo que foi criado aqui agora para as nossas realidades. Essa semana mesmo eu atendi um empresário que, tá, que tem empresas no Brasil todo, e atendi via Skype, não é? porque estamos num período de quarentena, e ele fez uma reflexão importante, eu continuo fazendo conexão com os meus colaboradores diretos, e os meus colaboradores diretos com os colaboradores deles, até chegar de verdade naquele que está trabalhando lá em casa, uh, isolado, para fazer a conexão com novos clientes, através de Skype, através de videoconferências, através de e-mails, através dos whatsapps da vida então assim, a a, a conexão ela pode continuar existindo Um outro exemplo importante, que também aconteceu essa semana, fazendo parte de um grupo espírita, uma pessoa por quem eu tenho muito respeito e admiração, até por ser minha professora, né? lá no passado, fez um comentário, nossa, eu sinto falta da nossa casa, onde nós fazemos as nossas orações, as nossas pregações evangélicas, ou as nossas assistências espirituais. E assim, eu fiz um questionamento para ela. Eu falei: minha amiga, pera um pouquinho, é, você está dentro desta casa ou esta casa está dentro de você? Porque se eu precisar ir lá para poder fazer o religare, a conexão para que eu entre em estado de solitude, eu de verdade não aproveitei nada da existência que eu me encontro aqui agora. Se eu trago esta casa simbólica, a energia, a emanação psicoenergética da psicosfera, daquele ambiente, para o meu ser, para o meu interior, através das minhas meditações, com certeza eu estou conectado com a energia daquela situação toda. E aí nós estamos trabalhando o nosso processo evolutivo de consciência. Ou seja, de verdade, estamos fazendo aquilo que vamos fazer aqui neste planeta. Um processo de escolha e de evolução da própria consciência. Por que é que estamos falando a respeito disso tudo? Para lembrá-los que a psicologia transpessoal, transpessoal, que está além da pessoa, ela tem como premissa básica que, assim, o seu objeto de estudo, de avaliação, de observação é a consciência. E esta consciência, com certeza absoluta, viaja no tempo e no espaço. Então, agora, neste momento, né, eu estou, Vitor Lossaco, aqui neste planeta Terra, exercendo estas funções, e esse... Esses aprendizados para minha existência. Mas a minha consciência primordial, ela por si mesma, ela não é deste planeta e não é deste mundo, como a sua também não e a de ninguém. Então nós, partindo desse princípio que é essa premissa da psicologia transpessoal, nós sabemos que tudo o que está acontecendo na nossa existência é temporário. As dores são temporárias, os prazeres são temporários, o amor é é temporário. Tudo bem que quando nós estamos trabalhando energias sutilizadas, como por exemplo o amor, nós podemos levar a eterno para a nossa existência. Só que a vivência que está sendo realizada para o desenvolvimento deste afeto ou deste sentimento aqui agora, ela tem prazo de validade. Ela vai terminar no momento que nós morrermos para este plano. Então nós precisamos aprender também a fluidez das coisas, o desapego. Porque muitas vezes quando nós estamos apegados a um jeito de funcionar, como nós carinhosamente brincamos, síndrome de Gabriela, o que isso nos causa? Eu nasci assim, eu serei assim, eternamente assim. Ótimo, perfeito para a pessoa, mas ela não está aprendendo nada. Ela só permite que as pessoas que são agradáveis, aquilo que ela quer escutar é o que ela vai colocar em contato nas relações pessoais, e sociais da sua existência. né? Ela não se abre para a oportunidade de aprender com o diferente. E nós sabemos que uma situação de conforto, que será tema de um outro podcast lá na frente, né? que gera muitas vezes a condição de uma falsa segurança, ao mesmo tempo que também o medo, porque toda vez que ocorre qualquer situação como esta que nós estamos vivenciando neste momento, né? deste coronavírus, né? desta pandemia mundial, ela está mexendo com as estruturas de todos nós. E aí é que nós temos a chance de poder testar de verdade o quanto, nós estamos religados na nossa própria essência. E o que é que nós estamos fazendo em relação a tudo isso? Aí, com essa possibilidade de reflexão, nós temos a oportunidade de pararmos e analisarmos. Espera um pouquinho, eu quero aproveitar e ficar na chance de poder ser quem eu sou aqui agora, trabalhar as minhas verdadeiras habilidades, lidar com as situações que estão acontecendo na minha existência, nesse processo de solitude, ou eu ainda prefiro ficar apoiado como vítima da história, das situações mundiais e dos processos todos da própria existência, onde eu não me vejo como corresponsável atuante nesse mundo e continuar no aspecto da solidão. E assim... Quero encerrar com vocês essa reflexão do Café Transpessoal. Uma boa semana para todos nós, até sexta-feira, da semana que vem, às 14 horas. Obrigado.